0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast da House Meg Academy. Aqui quem fala é Sirlene Machado e eu sou publicitária e especialista em mídias sociais. Hoje a gente vai bater um papo com o fundador da House Meg Academy, Yael Meyer. A gente vai falar sobre carreira artística. Muitas pessoas não entendem e não conseguem compreender como que funciona uma carreira artística. Então, eu passo a palavra para o nosso fundador, Iael.
1: Fala, galera. Estou aqui. Meu nome é Iael Meyer. Tenho 15 anos de experiência dentro da música eletrônica como produtor musical, DJ. É, tenho o meu projeto que se chama HypoCon, é, aqui, né, nativo de Florianópolis. É, Tem um projeto que é o HypoCon, baseado aqui em Florianópolis, Santa Catarina, onde a gente já teve o prazer de tocar pelo Brasil inteiro. Então eu tenho bastante experiência para poder estar mostrando um pouco como funciona a carreira artística, quais os melhores passos para você que está pensando em ingressar nessa área, né? mais especialmente na música eletrônica, que é onde eu desenvolvi todos esses meus anos de dedicação e estudo tanto como professor, como gestor aqui da House Meg Academy. Então, quero passar para vocês um pouquinho dessa experiência. né? E por onde começa? né? Por onde começar uma carreira artística? Eu diria que a maioria dos alunos ou das pessoas que se interessam pela música eletrônica ou pela carreira artística, tudo começa por um hobby. né? Hoje em dia, quem vai iniciar ou quem toma gosto pela música, vem de cedo, né? às vezes é o pai que influencia o filho, muitas vezes essa descoberta é sozinha através da rádio ou por algum artista que acabou tocando você, então são vários fatores que acabam fazendo com que a música realmente toque você, e que dê essa vontade de realmente fazer com que isso seja uma profissão. Hoje em dia isso cada vez está mais precoce, então a gente está vendo muitos talentos já se preparando desde cedo é, inclusive eu vou dar um exemplo de uma menina que passou aqui pela House Meg Academy, até era a antiga escola, né, mas é a mesma marca que é a Rivica ela entrou aqui na escola com 10 anos de idade e agora está com 14 e realmente é uma menina que soube aproveitar a cada momento e está se desenvolvendo e continua em desenvolvimento para realmente, é, talvez se ela levar a sério isso para a fase adulta da vida, virar uma referência em termos de o lado, em termos do lado artístico. Né? Inclusive, aqui na escola, a gente trabalha também com é, crianças. Então, tem alunos de 10 anos, alunos de 13 anos. Imagina se realmente é, isso ser incorporado na criação e, com os dos anos, essa pessoa realmente se dedicar com certeza ela vai ter o seu espaço no mercado. Então, quanto mais a gente se preparar e ter a certeza de que é isso que a gente quer fazer, estude, se dedique, que você vai conseguir chegar lá.
0: É muito interessante até abordar essa decisão das crianças e dos adolescentes pelo gosto da música, né? Porque hoje tem alguns... Iniciantes na música eletrônica e a gente vê que essa geração nova está querendo vir com tudo para aprender mais sobre música eletrônica e já tem as suas referências que deram certo, né? Então é muito bacana quando a gente recebe esses alunos na House Mega Academy e consegue entender o processo e o que levou a ele determinar é, entrar nessa carreira, né? Então é muito bacana quando a gente tem já. De início, essa geração nova, né? recente, que está vindo aí.
1: É, e tudo começa pelo hobby, né? Dificilmente tu já tem a certeza que é... alguns sim, alguns realmente tá já encravado porque ele teve alguma referência que realmente mudou a percepção dele de que não é isso que eu quero para minha vida mas assim, a música ela prega peças, então a gente tem que realmente ter a certeza e que é isso que a gente quer ou levar paralelamente até a decisão certa de encarar realmente a música como profissão que é algo muito sério como qualquer outra é, carreira que você for desempenhar, sendo como médico, como advogado, como enfermeiro, enfermeira, não importa. Qualquer carreira que você for querer ingressar, vai necessitar estudo, né, domínio do assunto. Então, Tem que ser levado a sério, a música é algo muito sério, então aqui a gente procura abrir a mente de todos para que realmente, se for a parte profissional, tem que estudar, tem que se dedicar, tem que se planejar, né, e por onde tudo isso começa, né? para o DJ, normalmente na discotecagem, né? tem aqueles que preferem talvez iniciar a produção musical, que é a parte de tu ter a sua própria música, mas normalmente começa como hobby, tocando para os amigos, né em festas de família, festas realmente de pessoas próximas, até chegar num ponto de estar tá tocando num evento, num clube, talvez almejar um festival, né mas para te chegar... Numa carreira para tocar um festival realmente tem um lado mais sólido através disso e é isso que a gente vai conversar aqui como né é, evoluir esse caminho para você ter os seus objetivos e correr realmente atrás deles né
0: Eu até vou fazer uma observação e é o que você falou no seguinte né a, a profissão Dj é a profissão é, do DJ hoje ela está sendo muito mais vista. Então, por exemplo, eh, a, a, os adolescentes que iniciaram os games, né? A gente pode fazer muito essa comparação, porque eh, esses adolescentes hoje, eles viraram pessoas, né, no caso, adultas e profissionais que desenvolveram é, e estão aí na carreira continuando nos games, desenvolvendo jogos e, e ganhando faturamento assim, de milhões, né? Então é muito bacana quando a gente consegue perceber as profissões que não eram tão levadas a sério no passado e hoje estão sendo levadas. E e acredito que a profissão do DJ está no mesmo caminho
1: dos games. Total, até tu entrou num ponto muito interessante que eu acabei não citando, que... Certeza que antes da rádio vai ser no videogame que essa criança, esse adolescente vai ter o primeiro contato com a experiência musical. Hoje em dia os jogos é, estão muito voltados para a música eletrônica. Antes era um lado mais banda, né? Como provavelmente vocês conhecem o FIFA, né? O FIFA eu jo- sempre joguei FIFA. E antigamente era muito baseado em sons de banda. Hoje em dia tem lançamentos de música eletrônica então é, o patamar de um produtor musical hoje em dia ele é muito grande, né? a discotecagem é o início de tudo, mas se realmente você quer levar a sério, você quer engrenar né, como uma profissão a produção musical te dá esse poder de poder criar sua própria música poder criar uma música para um documentário para um Netflix da vida ou produzir outros artistas né mas como uma carreira artística também não adianta apenas produzir, é é algo mais complexo, que envolve vários lados, como qualquer empresa, aqui a gente está tratando mesmo a carreira artística como algo mais profissional, então tem que ser levado com o ar de empresa, se você realmente entender isso, vai ficar muito mais fácil de planejar, o que você quer, aonde você pretende chegar e como você vai chegar. Então, além de aprender a tocar, você tem que saber produção musical para realmente, talvez, ter algo mais completo, mais maior para poder apresentar para o público, né? Que aqui a gente está trabalhando com o público, música é emoção. Então, tenha certeza que se você quer fazer sua própria música, é porque você quer tocar o outro, você quer fazer com que esse sentimento seja levado para outras pessoas, né? Mas hoje em dia é necessário um pouquinho de marketing, é necessário o networking, que é o contato com pessoas da área. Então, é buscar estar presente, quem não é visto não aparece. São vários fatores que levam uma pessoa a se destacar numa carreira artística, como também estar no campo de batalha. Se você está numa cidade que tem uma cena, que tem alguém que faz uma festa, se você quer realmente começar a entrar nesse, nesse mercado, é importante você estar presente, conhecer quem que é o promotor da festa, quem que é o cara que faz o evento, para na hora certa você poder chegar de uma maneira bem sutil e apresentar o seu trabalho.
0: Certo, e eu acredito também que é bom a gente falar abertamente sobre carreira artística, que ela é um processo, né? Muitos, é, é, os iniciantes na, na produção musical, né, DJs, é, falam, querem muito fazer sucesso, mas não entendem o processo que é, é a construção de uma carreira, porque você mesmo tem 15 anos de estrada, Então, você já tem uma carreira. E a carreira realmente é um passo por dia, um passo de cada vez. E você vai errar, você vai acertar, você vai consertar. E acredito que a mentalidade hoje do artista que está iniciando, ela precisa estar bem aberta a isso, de que as coisas não vão acontecer do dia para a noite. Então, a carreira, né, esse significado realmente é a longo prazo. Por isso que a gente tem que ter paciência, planejamento, estudar muito, muito mesmo, todos os dias, se dedicar para construir a sua carreira. E a gente vai falar um pouco sobre esses pontos, né? Para você construir a sua carreira, você vai ter que é, acompanhar e estudar, procurar profissionais, é, referências no mercado. Então, é, é, como... Eu vou só fazer essa pergunta aqui, né? Uh... Depois
1: você
0: vou tá que cortar, né?
1: Eu queria te perguntar
0: vir... isso aqui, ó. Então, assim, é o como... <coughs> depois depois que o... Repete. Então, assim, depois de... Pera. Então, assim, depois que o artista entende o que, que é carreira musical, o que, que é a carreira artística... opa E depois disso, né, o que, que o artista deve fazer? Depois que ele entende o que, que é carreira musical, o que que o que é a carreira artística dele, o que, que ele vai fazer, o, que, que, ele pode co- o que, que ele pode começar a fazer?
1: Então, existem vários tipos de pessoas, cada pessoa uma é diferente da outra, tem pessoas que, como eu, fiz cursos, mas eu sempre tive muita vontade de aprender, é, busquei sempre referências, estudei muito, Fiz cursos fiz mas eu sempre consegui trabalhar eu é, o meu eu como autodidata, de sempre buscar um conhecimento no que tem por aí antigamente a minha, sempre foi um pouco é, minhas referências sempre foram internacionais né? hoje em dia a gente tem bastante conteúdo aí para quem quiser aprender sozinho sem uma escola com muita dedicação com muito foco talvez você consiga evoluir mas sem dúvida. Ter o apoio ou ter uma referência de onde você pode cortar os caminhos fazem totalmente a diferença. O artista ele tem um problema, eu já passei muito por isso, que é a ansiedade então a gente quer que as coisas aconteçam, a gente quer que a nossa música bombe, a gente quer que aquele DJ toque a nossa música, ou que realmente aquela oportunidade de tocar naquele lugar que aconteça para amanhã, mas é tudo uma construção, é tijolinho por tijolinho, dia após dia, e quem está preparando cada vez mais e souber entender todo o processo para se tornar um artista de impacto, que realmente venha com algo de diferencial, que tem um diferencial, sem dúvidas, os caminhos serão mais curtos. Hoje em dia, se você quiser apressar as coisas e lançar o seu nome, lançar o seu projeto sem realmente entender todo o processo, o quanto você pode se preparar melhor para se lançar com muito mais solidez, sem dúvida, quem está com essa mentalidade vai sair na frente, não quer dizer que você não pode já registrar todo esse processo já durante esse aprendizado, pode, com certeza, mas realmente um impacto com algo mais sólido que a gente vai estar conversando isso durante essa conversa, esse podcast, é, vai fazer a diferença no seu projeto, é, e quando é a hora certa para se lançar no mercado? É, é um pouco difícil de dizer porque cada um tem um entendimento cada um tem uma ansiedade diferente da outra vai da sabedoria de cada um de se preparar e realmente é, fazer um impacto interessante no mercado talvez procurando uma assessoria uma assessor, talvez procurando uma assessoria de imprensa é, buscando aonde eu posso divulgar essa música ou se você não pode não tem a oportunidade de pagar, não tem dinheiro para pagar uma assessoria de imprensa. Existem outros caminhos. né? Hoje as ferramentas existem inúmeros aplicativos. Hoje em dia você pode ser um artista independente. São várias maneiras de você se posicionar no mercado. Você entendendo, estudando e tomando as decisões certas, com certeza isso vai ser um processo mais rápido para você se sentir e realmente ser um artista porque é toda uma maturação, é todo um desenvolvimento que eu tenho 15 anos de experiência, mas continuo estudando, continuo me desenvolvendo para poder dar uma aula melhor, para poder produzir cada vez um som mais elaborado. É, É constante, é impossível. É como um médico, provavelmente ele nunca vai parar de estudar. Como um advogado, provavelmente ele nunca vai parar de estudar. Então, se você quer chegar lá, na música não vai ser diferente, então você vai buscando diferentes habilidades para completar e para realmente você virar um artista. Um artista não é apenas saber ser DJ ou saber tocar, um artista não é apenas ter uma música, um artista não é apenas ser uma carinha bonita nas redes sociais, é muito mais que isso, é todo um pacote completo que quanto mais entender e se especializar, mais rápido e melhor você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Pode perguntar, assim Aí eu pergunto. Eu Isso. Tá, e aí, Sirlane, se você fosse se lançar na carreira artística, o que você acha? Apenas como DJ, apenas sabendo como discotecar, é, mixar uma música de outro artista com outra, você acha que você faria um impacto na cena?
0: Olha, vou, vou ser bem honesta, né? Porque... Com a, com a minha estrada aqui na, na House Mega Academy eu já posso perceber que a gente precisa de muito planejamento, de muito estudo então assim é, eu, eu acredito que eu não lançaria só como DJ né acredito que eu me ia, ia aí me profissionalizar para conseguir me estruturar na minha carreira então não lançaria assim de uma hora para outra o meu projeto eu ia pensar muito bem, Antes de fazer isso, ia procurar os profissionais certos pra me ajudar a, a lançar, né? É, é, lançar o meu projeto.
1: É, então, por quê? Hoje em dia, tu balança uma árvore e cai, cai 15 DJs. O cara sai do BBB e vira DJ. O cara sai do The Voice e vira DJ. Então, claro... Não tem nada de errado com isso, mas só para vocês entenderem um pouco como é a cultura. Antigamente o DJ tocava no vinil, antes até de aparelhos com CD, agora é pendrive, agora virou tudo mais digital, mas tô voltando lá no passado os artistas tocavam no vinil. E um vinil era muito mais difícil de tu conseguir. Às vezes o cara tinha que viajar da Espanha a Inglaterra para comprar aquele vinil, nem correio tinha, não tinha como. Então, um cara que era o DJ, ele tinha os 30, 40 vinis dele que ele ia tocar por dois anos aqueles mesmos vinis e adicionar um mais ou dois. Hoje em dia, com a internet, com a velocidade da informação em um mês tu vira um DJ, dependendo da tua enorme força de vontade, hoje em dia tu consegue virar DJ talvez sozinho, sem a ajuda de uma escola, sem a ajuda de um professor, por quê? Tu compra uma controladora, tu compra até um curso de DJ online, tu olha no YouTube, se tu é curioso, tu vai numa festa, tu vai ficar vendo cada movimento que o artista vai fazer no mixer, nas CDJs, então... São várias maneiras de você aprender. Agora, virar um artista completo, virar um DJ que ele vai ser referência, aí ah, isso sim demora. Isso sim, é, até tu ter a tua biblioteca musical muito alinhada, até tu estar tá realmente organizado com as tuas músicas, você ser, saber exatamente onde está cada música, aquela música mais conhecida, aquela que a galera quer ouvir, aquela que tu pesquisou e ninguém tem, tá estocando tocando antes de todo mundo. São vários fatores que te dão um posicionamento melhor perante os outros artistas, o network, o contato com outros artistas, são várias coisas que vão te ajudar a se posicionar, né? tu tem que achar a tua tribo, né? a gente vai falar isso daqui a pouco, sobre estilo musical, sobre mercado, então tudo tem que ser muito bem estudado para você saber onde está pisando. né? E outra coisa, Sir fala para mim, se você fosse aprender, se ingressar na produção musical, e você fizesse um curso, e assim, conseguir terminar uma música, meu Deus, eu já tenho uma música, agora eu vou me lançar no mercado. Você acha que com uma música apenas, você consegue se lançar no mercado? Será que seria uma boa, apenas terminando uma primeira música, já tomar essa decisão? O que que tu me diz a esse respeito? Ou será que eu vou esperar eu fazer três, cinco músicas, que realmente ter a certeza que é aquele estilo musical, que é aquilo que me representa? O que que tu acha?
0: Olha, ouvindo os meus especialistas da Mega Academy, eu jamais lançaria só, o meu projeto só com uma música. Eu acho que isso é um tiro no pé, porque você precisa estar muito bem preparado, porque se o seu contratante lá gostou né, da, da sua música, ele quer ver mais. Então se você não tiver um planejamento aí de, de várias músicas no seu projeto, realmente fica muito difícil.
1: É, então, além disso, né, o produtor musical, quando ele finaliza uma música, ele tem que achar um lar para ela. O lar, o que, que seria o lar para sua música? Ah, pode ser um lançamento free download, é, hoje em dia é, existe muito aquela galera que pega uma, uma voz já conhecida, que não tem a parte de direitos autorais, que é outra parte dentro da produção musical que tem que ter um entendimento, porque você pode tomar uma multa, você pode estragar sua carreira se você tentar lançar uma música com, com a voz, voz da Madonna, com a Lady Gaga, e lançar isso numa gravadora, e a gravadora pode tomar é, uma penitência, você pode tomar uma penitência, é, mas assim, existem várias formas de você impactar. Então, se você só tem uma música e você manda para uma gravadora e vai que eles adoram sua música vão lançar sua música só que ele o cara o dono da gravadora chega e pede cara mas eu quero ouvir mais músicas suas ou ah, eu gostei dessa primeira mas eu quero ouvir mais gostaria de tentar assinar talvez uma próxima uma outra música e se você não tem realmente algo a mais que represente uma música é impossível te representar ela é, é às vezes né, tu vai produzir 10 músicas para escolher 3 para lançar. Às vezes, vai produzir 20 músicas vai escolher 2 para lançar. Então, é um trabalho que tem que ser feito com bastante calma. Né? A partir do momento que tu é um produtor musical... Tem. Ou que tu saiu de um curso, talvez tu ainda não esteja preparado para o mercado, para. Ou vai começar por uma gravadora mais, né, mais nacional, mais local. Mas se você tem o objetivo de fazer um impacto internacional, por exemplo, você tem que ter já uma maturidade e todo um. É um preparo com mais músicas, com uma imagem. A gente vai falar um pouquinho sobre a imagem também. Mas quanto mais tu se preparar, mais sólido vai ser os resultados que você vai colher. Tá. Fala. Fala assim, ah, tu tocou no assunto de imagem. Isso. O que que seria, pá? É,
0: Yael, é a gente vai falar... aí você tocou no assunto... Que a gente vai conversar agora, né? Que é sobre imagem. Acredito que hoje se fala muito de brand, né? Brand pessoal, marca pessoal, porque um artista ele é sim uma marca e a gente precisa tratar isso e é, é bem importante a gente tratar isso. Uh, então eu queria até te perguntar, né? O, o que que o que que significa a marca e um press kit? O que, que para que, que serve o press kit hoje?
1: Então, a imagem, ela abrange várias coisas. Como tu falou em branding, né? Que é realmente mostrar algo que tem uma marca bem desenvolvida. O artista é a imagem dele, né? A cara dele né? não não quer dizer que tu tem que ser bonitinho ou feio, não. É como você vai se comportar, é como a sua imagem mais profissional possível ela vai impactar de maneira diferente, e o press kit, ele faz parte desse mundo da imagem, né? Existem diferentes tipos de press kit. Não é só isso que tu necessita, né? Mas o press kit, ele vai te dar uma imagem mais profissional, porque é algo desenvolvido por um fotógrafo, que dependendo aonde você for saber quem é esse fotógrafo, o portfólio, que é os trabalhos que ele já fez, mas existem diferenças entre... É, modelos de press kit tem o press kit externo que são fotos urbanas é, fotos que estão relacionadas ao seu estilo de vida que seriam utilizadas no dia a dia tu pode fazer um press kit com fotógrafo aí, com 30, 40 50 fotos e tu tem aí seis meses, um ano para postar fotos profissionais com um olhar mais artístico, um olhar de alguém que já fotografa artistas. Não quer dizer que você não possa fazer tudo com o seu próprio celular. Pode, mas é você que vai se fotografar todas as imagens ou vai ser um amigo seu que vai fotografar. Você tem um celular de qualidade? Então, são vários fatores que, no fim, vão ajudar a você mostrar o seu projeto com mais... Solidez com uma imagem mais. Existem designers para tratar sua foto, hoje em dia existem os filtros, né, diferentes Hum. tipos de filtros que já ajudam, já realmente pega uma foto comum tirada no celular com a mão e tu consegue dar uma cor, uma vida para essa. Mas sem dúvida, passando na mão de um fotógrafo, de um designer. É, vai dar aquele tratamento, aquela paleta de cor que hoje em dia tem tudo isso. Que os artistas estão usando algumas cores para dar a imagem da página deles, então não é só foto, é, é todo um entorno. Né? é a tua comunicação como, como tu vai se comunicar com o teu público, essa também é a sua imagem né? a sua imagem é a sua comunicação com o público é, 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 o, é o modo que o público olha para ti né? e tem o um press kit de estúdio que seria um press kit mais elaborado feito realmente no um estúdio fotográfico, é, provavelmente o press kit feito externo é um outro tipo de fotógrafo, às vezes ele faz essas, essas duas áreas, mas é, às vezes é um, é um especialista em estúdio, que ele vai te dar uma foto mais artística, que é uma foto para te usar numa é, uma capa de revista, ou num lançamento, ou num flyer para tirar o fundo, para te né, trabalhar isso com uma imagem já para quem está se vendendo, que é o objetivo, eu tenho certeza, de quem quer ser um artista, é né, se, né, se vender. Então, quanto melhor for a sua imagem, melhor vai ser é, a possibilidade de tu tocar naquele clube que você sonhou, ou de começar a ganhar um cachê. Então, se você quer ganhar um cachê, tem que estar tá tudo muito bem alinhado, fora a soma, né, o que você vai somar para aquele contratante, se você tem uma base de fã... Então, são várias coisas que vão se, te tornar um artista, que é base de fã, é networking, é a imagem aspirante nas redes sociais, é saber discotecar, é a produção musical. Quanto mais você se especializar, mais completo você vai ser um artista.
0: É, foi muito bom você tocar nesse assunto do press kit, porque relembrando aí como era antes das redes sociais, um press kit ele era muito para envio né de para o contratante Então, você tinha ali, é como se fosse o... o portfólio, né? É um portfólio, mas hoje uh, os nossos profissionais, pelo menos os profissionais que a gente tem aqui na House Mega Academy, eles têm um olhar muito para as redes sociais, então todas as fotos no, no press kit já são pensadas pra, é, para as redes sociais, né? E Então é, é muito interessante você entender que é, você precisa ter fotos, né? Você alimentar aí as suas redes sociais, mas você, você precisa ter fotos profissionais, realmente com o olhar de um profissional que está acostumado a fazer suas fotos, né? Que já tem referências, que tem esse olhar mais profissional, tá? o Pro mercado.
1: Não, e assim, você é especialista em mídias sociais, então... Não é só ter a foto de press kit Tem que ter uma interação Tem que fazer stories, tem que fazer reels Tem que se comunicar com o próximo Responder a galera Estar presente Ver quem são seus artistas de referência E ir atrás, comentar na página deles Buscar uma interação dentro da sua tribo Então você tem que entender onde está pisando e, através disso, você vai começando a se inteirar, é, vai olhar a página daquele artista que você olha como referência, como ele trabalha as redes sociais dele. É, não que você vai copiar, claro que não, mas você vai ter uma ideia de como você pode criar a sua marca, a sua essência, utilizando algumas referências. Né? Então, isso é bem importante, esse, esse olhar para o mercado. Se você só olhar para dentro de si, a, às vezes você está se limitando a abranger diferentes formas de ser um pouco mais completo nas redes sociais, na sua música, como, como DJ. Então, a referência não é para copiar, é para poder, poder ter um norte para realmente não ficar limitado a só aquele pensamento que você tem. Isso tudo é importante para tudo. E para a carreira artística é a mesma coisa.
0: É, e só para complementar, muitas vezes, o que a gente acha que não está legal, outra pessoa vai achar que tá legal, entende? Então, a gente tem que ser um pouco mais... É, ficar mais à vontade e não ter esse medo de errar, né? Então, publicar nas redes sociais, mostrar um pouco a sua realidade, que eu acho que é o que as pessoas estão esperando, né?
1: Tu falou algo engraçado, porque dentro da produção musical, a pessoa que tá fazendo a música ela não consegue identificar qual a música que vai dar certo. É algo meio que surreal. Às vezes a música que tu mais imagina Não, isso aqui não dá nada. Cara, é uma música que, tipo, toca as pessoas. Então, é, é bem importante realmente trabalhar na qualidade musical e realmente saber aonde tá é, investindo no sentido da tua essência, o gênero musical, eu já estou falando um pouquinho mais avançado já, porque realmente, se você quer se lançar numa carreira artística, apenas como DJ, é um pouco mais complicado, então a produção musical, te dá muito mais embasamento, muito mais respaldo, para se lançar no mercado, tendo apoio de um grande artista, ou lançando uma gravadora de renome, ou a sua música, é, pode tocar pessoas que vão vir, Atrás de você para te contratar Porque essa música tocou as pessoas Então, quanto mais Todo esse entorno tiver preparado é, Mais rápido As coisas vão acontecer
0: É, acho que a gente precisa Ter a coragem de ser imperfeito E, e falar assim Vou lançar essa música, eu sei que está pronta Pode ser que não esteja perfeita Aos meus olhos, mas Às vezes o que não está Aos nossos olhos, podem estar nos olhos de Outra pessoa, entendeu?
1: E... não é Total, eu vejo Eu como produtor musical, às vezes tu, A música nunca finaliza Se tu não botar um basta Se tu não botar um objetivo, tu nunca vai lançar Tu sempre vai mexer, vai mexer, vai mexer Tanto que é certo Que pode ser até estragado a música Então, tipo, essa coisa de Tu tem que sentir é Menos é mais, né? Eu sempre falo isso Para os meus alunos, a música eletrônica ela é complexa Mas o menos é mais Quanto mais tempo de produção musical tu tem É mais habilidades você vai ter para, com menos, saber fazer mais. Isso funciona para várias coisas na vida, na produção da música eletrônica também é assim. Mas o que eu vou produzir, por onde eu começo, o que que envolve, aonde eu vou achar, né? por por onde eu começo, é é algo que é uma descoberta de cada um. São vários fatores que vão... fazer com que você decida para que tribo eu vou andar, qual que é o meu estilo musical. Então, são vários fatores, como o tipo de som, né, o mercado que você quer entrar, o seu estilo de vida o gênero musical, a cidade. Então, se você é um artista que mora em São Paulo, é tudo mais aberto, o mercado é muito mais amplo, tem um pouco de tudo. É muito mais rápido um, também. Muito, né, é. Então, assim, provavelmente o cara que ama técnico, um técnico, o cara que ama techno em São Paulo, ele está em casa, ele tem uma cena emergente, grande, de festivais, de eventos, de open air, são festas itinerantes, né? Agora, se tu tá lá no interior, lá no interior do Brasil, é, é mais complicado você produzir técnico. Quer dizer que você não vai deixar de produzir? Não, claro que não. Se essa é a sua paixão, você vai produzir, vai fazer o melhor possível para essa sua música chegar em São Paulo, para de repente, você levar a sua música até São Paulo. É, é, tem mercados mais comerciais, é, ou tem um mercado mais pro lado underground, então... É muito de essência. Não adianta você fazer o que você não é. Então, né, o seu background, de onde você veio, né, se você veio de um som mais de rádio, provavelmente você vai para um lado mais comercial. Ou se você... com 18 anos, nunca tinha ouvido música e entra no Arung, que é um clube aqui de Santa Catarina, referência mundial na área do underground, talvez aquilo te toque, tu vai querer produzir underground, nada mais vai bater na sua cabeça, ou se você foi pro Green Valley e viu lá o Martin Garrix tocar, ou um artista famoso que é do lado mais comercial, isso vai te influenciar, né? vai te dar muito mais vontade de talvez almejar estar lá um dia, são vários fatores que você tem que entender aonde você vai pisar para se preparar e criar um impacto.
0: É. é até queria complementar isso porque a gente está vivendo aí um período de pandemia onde os eventos foram né adiados, enfim, a gente não tem uma previsão exata de quando as coisas vão voltar. Mas é, é interessante que isso que você falou agora que o artista tem essa vivência, né, que ele queira estar em lugares onde ele vai se inspirar. É é ali, é ali a escola dele. Começa ali, nas festas. né Então, a gente não está tendo festa agora, mas o que que você pode fazer? Você pode entrar no YouTube, vivenciar, sabe? Querer entender um pouco de de cada festa, de cada estilo musical. Eu acho que isso é muito importante para você expandir a tua visão né, de de produção musical.
1: Total, eu tenho a certeza que dentro de seis meses a um ano vai vir uma nova safra de produtores musicais, artistas com essências diferentes, porque realmente é um tempo de que quem está buscando se especializar, quem está buscando realmente fazer algo diferente se fizer bem feito, se planejar, vai conseguir o seu lugar ao sol. Eu tenho a certeza que a cena local na volta da pandemia vai ser algo que o produtor de evento vai olhar um pouquinho mais para o lado, vai olhar para o outro, antes de trazer um headliner, que é um artista é, principal, aquele artista que vem de ingresso. Então, nessa reestruturação não é qualquer produtor de evento que vai ter bala na agulha para contratar um artista de 30, 20, 40, até 150 mil, tem artistas brasileiros que chegam nesse cachê, então, com certeza, se você é um artista local, se você está fazendo um trabalho legal, é, veja como apresentar esse trabalho, frequente, essa, agora não tem, né, por causa da pandemia, mas vai voltar, então, se você estiver preparado, você vai poder frequentar esses eventos e achar a brecha, né? É, não dá para ser o cara chatão lá, batendo na porta, sabendo quem que faz o evento. Ah, escuta aqui meu som Não, é tudo tem que ser com um pouco de naturalidade para essa recepção de quem vai talvez te contratar, ele não sinta uma carga em cima de... Pô, esse cara tá me impressionando para contratar ele. Eu nunca vou contratar ele. Agora, pô, se for um, um, uma maneira natural de... Tu Chegar como um mineirinho lá, como quietinho, se você souber ser um bom mineirinho nessa nessa essência da ideia de chegar com calma, entender quem é quem, com certeza as coisas vão acontecer com um pouco mais de naturalidade, tá? E só para completar o que eu tava falando antes, sobre o mercado underground e o mainstream. É, uma, uma visão um pouquinho rápida O mercado underground Ele é um pouco mais aberto à expressão musical Não tem tantos é, Tanto compromisso com Ah, eu quero fazer isso Porque é o padrão de mercado Não, a música underground é, Não quer dizer que ela não é comercializável Não é isso que eu estou dizendo A música underground ela pode ser comercializável Mas é um lado um pouco mais de expressão musical Já o lado EDM, um pouco mais pop o comercial, ele tem certos padrões que tem que estar tá seguindo, como se tu não botar um vocal bem elaborado com uma letra legal, com uma música para aquele padrão musical daquela gravadora ou daquele é, ambiente é, dificilmente você vai conseguir entrar e outra grande diferença é o investimento o lado underground, ele Tende a ser uma construção mais longa de carreira, de médio a longo prazo. Dois, cinco, dez anos para realmente você virar uma referência. E o lado mais comercial, ele requer muito investimento, porque são artistas que realmente é o pop, né? O pop ele é muito mais caro, né? Pra, você tem que fazer investimento no lançamento musical, você tem que estar constantemente com o kit atualizado, com fotos cada vez mais profissionais você provavelmente vai ter que montar uma equipe trabalhar com você. É? Muitos dos artistas underground trabalham por si mesmo. Tem um ou outro que complementa, faz um serviço ou outro. O comercial não, às vezes o cara tem 5, 10 pessoas trabalhando para ele. Claro, é, quanto mais você tem o retorno, melhor você monta a sua equipe. Mas dar esse início requer um investimento. Então é tudo... Colocar na balança e, de novo, seguir a sua essência. É muito difícil você chegar lá fazendo algo que não é você. É é mais complicado, pode até chegar. Posso né, quebrar a cabeça aqui, cortar a minha língua, mas, realmente, se você gosta e ama naquilo que você está fazendo, provavelmente o resultado vai vir mais natural, mais rápido. Tá certo. Tá certo.
0: E yeah, eu queria saber um pouquinho assim, por exemplo, é, a pessoa. Yeah, eu queria saber um pouquinho assim, é, depois que a pessoa entende né, o que, que é o seu estilo musical, e como que ela é, entende o que, que ela vai tocar? O que que ela... Depois de fazer o press kit, depois de fazer todo, todo esse processo da carreira, o que que, que que ela... como que ela vai alimentar isso e decidir o que, que eu vou tocar?
1: É, primeiro que não tem uma ordem cronológica de ah, primeiro eu tenho que fazer aquilo, depois o outro. Não, é é entender o quanto a gente tem que se preparar para fazer um impacto bacana. Então, tu tem que primeiro... entender a parte de discotecagem, se você quer ser um DJ, existem pessoas que começam pela produção musical para depois aprender a discotecar, não existe um caminho, tem que começar assim ou tem que começar daquele jeito, não, você tem que saber um pouco de tudo para estar preparado para a selva de leões, né? então tu vai para a selva lá e tu tem que aprender realmente, ou tu vai ser um leão Ou tu vai buscar ser o amigo do leão... Ou o mercado vai te engolir... né? Ou tu realmente tem que se impor... E hoje em dia para se impor a gente tem que se preparar... né? Se impor que eu digo é ter realmente um material de consistência... E eu saber o que eu quero tocar... Eu Eu posso me lançar apenas como DJ... Eu posso... Mas as chances para se tornar um DJ a nível nacional não sei, até internacional, apenas como DJ, hoje em dia é muito difícil, então, mas você pode se lançar apenas com DJ, mas a partir do momento que você lançou o seu projeto, precisa de consistência, então a cada 45 dias, você vai ter que fazer um set para o seu público, um set voltado para o seu contratante, você vai ter que entender onde eu vou me inserir, é muito difícil começar como headliner, que é o principal do evento, é aquele artista que teoricamente vende ingresso, então existe maneiras de se inserir no mercado, fazendo um arm que seria o opening set, que é a abertura do evento, é, é isso envolve network também, do nada ninguém vai te contratar, então as pessoas têm que saber quem tu é para ter esse interesse, se você está preparado, tem um set, tem uma consistência, as pessoas vão te achar, se você trabalha suas redes sociais, as pessoas vão começar a te achar, se você usa, patrocina suas postagens, mais pessoas vão ver, são várias formas, não existe a fórmula perfeita, não existe uma fórmula exata, mas sim muito foco muito amor muito de estudo dedicação n fatores que vão realmente te preparar para fazer um impacto no mercado que eu acredito que se a pessoa quer realmente ser um artista de ponta aí requer muito mais estúdio de que a, apenas por hobby tocando na festa de amigos ou no clube local se você quer tocar numa larock num green valley num arung ou qualquer outro evento festival de ponta realmente o buraco é mais embaixo. Tem que ter um preparo e uma maturação de dois, três anos para até você realmente ser um artista posicionado no mercado da música eletrônica.
0: É, e até é interessante falar sobre esse assunto porque todo DJ, né todo artista, na verdade, ele começa sendo aquele DJ que toca em festas de amigos, né? Então, é, por exemplo, se você mora numa cidade pequena, provavelmente tem alguém que a cidade inteira fala, que toca, na, né, nas festas, que já é indicação para uma festa ou outra. Então assim é muito, muito interessante observar isso, essa construção é, local, né. Acho que vem daí a, a sua carreira também. E aí você de degrau em degrau vai construindo e daqui a pouco se torna um, um artista conhecido, como a gente tem vários exemplos no mercado, né?
1: É, uma dica boa é assim. É... Buscar saber quem é o promoter daquela festa, porque provavelmente o promoter é aquele que todo mundo quer estar em volta, todo mundo quer conhecer, muitas vezes, para querer um ingressinho de graça, que não é legal, é bom pagar, porque é toda uma cadeia que envolve... É, claro, tu foi em 10 festas, tu conhece o cara, pô, tu pode pedir um ingresso para ele para ir na 11 primeira. ou tu foi em 5, na sexta tu vai de graça. Mas assim, as pessoas têm que entender que é todo um mercado que gira, né? É, é uma cadeia, É uma né? cadeia, então imagina se todo mundo que vai no evento pediu um ingresso. Claro, o contratante vai ganhar só no bar, mas realmente para ele poder contratar um artista de peso, para você ver aquele cara que é a sua referência, é, tem que ter um orçamento, o clube tem que girar, tem que ter lucro para realmente essa cadeia girar. E assim, você está iniciando conhecer quem é o produtor... É, que é o promotor desculpa, que é um promotor da festa, quem é o produtor do evento e começar a se interagir, tá dentro dessa cena, poder é, né, respirar isso que com certeza com a naturalidade você vai se inserir e as oportunidades elas vão aparecer.
0: aí, e como você daria algumas dicas assim para quem está começando? e já quer se inserir depois quer voltar às festas quais são as dicas que você daria para essa galera
1: bom, primeiramente eu acredito que é um produto de qualidade, o que que é um produto de qualidade, você não tem aquela marca que você confia, que você vai comprar de olhos fechados é mais ou menos isso, então quanto melhor preparado, quanto melhor o seu produto, a sua empresa DJ, sua empresa produtor sua empresa artista for mais preparado ela for, mais impacto, mais pessoas vão querer estar envolvidas com você. Hoje em dia, são várias marcas que estão investindo em artistas que também não são tão famosos, marcas que realmente estão se sentindo representadas por... É, aquele artista para aquele nicho musical, hoje em dia não é só o comercial que está fechando contratos de imagem com outras empresas, então imagina, se você quer a sua imagem vinculada a outras empresas, uma marca de um clube, um festival, sem dúvida você tem que estar tá melhor preparado, né? então é uma mistura de imagem e som, E claro, a pessoa, né? quem você é, faz totalmente a diferença. A sua abertura para conversa, a sua abertura com o seu público. As pessoas hoje querem saber não apenas a carreira artística, mas também um pouquinho da vida pessoal. O equilíbrio entre esses dois lados e muito estudo, muita dedicação, vai fazer com que você se insira e comece realmente a posicionar o seu projeto no mercado. Além disso, encarar como empresa, é, se você tem a possibilidade de ter pessoas que dominam outros assuntos, como ter um designer para estar tá criando artes, ter uma especialista em redes sociais para cuidar da sua rede social, é, ter uma pessoa para fazer um planejamento estratégico para você, se você não consegue fazer o seu, né? É, Quanto mais pessoas envolvidas para te ajudar, mais fácil você consegue acelerar esse processo. Sozinho hoje em dia é bem complicado. Né? Hoje em dia eu acredito que sozinho ninguém faz nada. Estamos numa era colabora Cola... colaborativa. Estamos numa era col... estamos numa era c- colaborativa. Estamos numa era estamos numa era colaborativa então, quem realmente é, ter essa mentalidade de somar e não só subtrair, sugar os outros é outra vantagem que você vai ter, sem dúvida é.
0: tá certo ah, Eu agora eu já vou pular
1: uhum.
0: é, muito boa essas dicas acho que todo artista que tá ouvindo esse nosso podcast vai Conseguir compreender, né? Mas é, e aí, depois de, de tudo isso, o que, que o artista deve fazer para chegar no lugar que ele sempre sonhou tocar?
1: Então, é, para chegar num alto nível de um clube ou num festival, é, basicamente você precisa estar com a sua carreira consolidada. O que seria uma carreira consolidada? Estar numa gravadora de ponta ter colaborações com artistas de ponta, ter uma abertura com donos de evento, estar numa agência. É, como chegar numa agência? Ah, é bem difícil tu bater na porta, ô, oh, me contrata aí para tua agência. Cara, isso nunca vai acontecer. O ideal é a agência vir atrás de você. A agência tá observando o seu trabalho. Como que a agência vai saber que você tá fazendo um bom trabalho? Metendo a cara. É, conhecendo o mercado, fazendo colaborações com artistas, estudando realmente a fundo é, aquele nicho que você quer é, é, se representar ou ser representado, conhecer quem são as pessoas chaves na sua cidade, que tem a ver com, com o que você está buscando, e assim, o ditado que funciona perfeito para essa situação, quem não é visto, não aparece. Então, vai ficar parado aí ou vai movimentar a sua cena? Agora, não tenho dúvida nenhuma sobre a nossa cena local. Então, procure saber quem são as pessoas que estão aí na sua cidade ou no seu estado, quem são esses produtores de eventos, quem são esses clubes, aonde tem essas festas, as open airs, os festivais... Faça um mapeamento e tente realmente entender quem é quem, quem são as pessoas chaves para você, de novo, naturalmente, chegar nessas pessoas. Não seja o chatão. Não peça para tocar, não peça para entrar numa agência. Não, faça o seu trabalho. Hoje em dia tem tantas maneiras de fazer algo diferente, você tem que descobrir contratar alguém para escrever suas músicas, ter uma vocalista para estar gravando uma música com você, buscar realmente investir na sua carreira. Com o investimento, o retorno é mais rápido. Se é só orgânico, não tem um real investido, pode acontecer, pode, mas pode levar mais tempo. Então, quanto mais preparado e com melhor suporte de equipe, de amigos, de familiares, claro a, a ajuda da família, o apoio da família, principalmente quem para quem é mais novo é imprescindível é, e né? vou falar uma, uma metáfora muito interessante na época o DJ, o, né? o DJ era o vagabundo o skatista já foi o vagabundo o surfista já foi o vagabundo e hoje em dia o Medina o, o, os surfistas de ponta mostraram que é uma profissão muito séria e requer muito esforço muita dedicação então o skatista é a mesma coisa a gente tem é, o Pedro Bar- Barros o Bob isso vários caras de ponta do Brasil que levaram o skate pro mundo, como a gente tem o Alok, como a gente tem o Vintage, que foram responsáveis por a evolução da carreira e da... É, da importância da música eletrônica no cenário nacional. Hoje em dia, o artista mais ouvido no Spotify é o Alok, que é um produtor de música eletrônica. Não é o sertanejo, não é o eletrofunk, não é o funk, não é nada. É a, a música eletrônica. Então, olha só que bacana isso. A gente tem uma referência que chegou num ponto, claro, o Alok é um artista pop agora, é mas, cara, ele é referência para quem que realmente quer vir fazer algo único. Ele criou algo único. Eu digo o exemplo que o, a Loki é a Coca-Cola e o Vintage é a Pepsi. Não dá para dizer que um é melhor que o outro. Cada um tem a sua forma, a sua essência. E, claro, é, você tem que trabalhar muito para chegar nesse ponto, né? Mas, hoje em dia, tu não tem que ser o cara mais foda do mundo. Não, tu tem que ser respeitado. Tu tem que ter uma qualidade musical que você vai arrumar o seu espaço... Né? O seu lugar ao sol, como a gente diz. Acho que eu, eu Cara, é basicamente isso. Ah, tu é, pode falar, é, ah, eu do, falar agora do, do de relacionamento. É, e do cachê. Não, não acho que cachê não precisa falar, não, não que isso é uma coisa, mas eu acho que não, do relacionamento. Pode, é. É. Tá, e agora eu vou perguntar para ti, porque não, é bem que é a Ah, que tá, eu tá, beleza. Tá, e
0: só para complementar, eu, eu acredito que é muito importante a gente falar sobre relacionamento porque relacionamento é diferente de você bancar o chatão Relacionamento a gente se constrói, né? De acordo com um bom press kit, um bom posicionamento, um bom planejamento, a tua rede de contatos, isso é relacionamento. Então, você não vai lá começar a produzir tua música e de um belo dia você vai ficar lá batendo na porta dos contratantes ou enchendo o saco daquelas pessoas pra te contratar logo. Não é bem assim. Então, realmente, a gente precisa ter relacionamento. Relacionamento é tudo.
1: É, assim, tu tem que somar com a cena, achar de alguma maneira é, de somar com a cena, sendo é, aquele seu clube local, você tá convidando pessoas para conhecer, tu tá conhecendo os promoters, talvez você seja um promoter até virar DJ, muitos DJs já foram promoters, então são várias formas de você criar a sua rede de conexão, para, na hora certa, ativar essas conexões, ativar esses relacionamentos que não é de um dia para o outro que se constrói um relacionamento. Um relacionamento é uma coisa que é, é baseado em confiança, é baseado em tempo, porque não é da noite para o dia que a gente realmente confia em alguém. É, é com o tempo, é, é uma hora, se você é produtor musical, você vai chamar essa pessoa para conhecer o seu estúdio, o seu cantinho, ou você vai apresentar a sua música na hora certa. É, se você tiver a oportunidade de conhecer o promoter e esse promoter te apresentar para o dono do clube. São várias formas de não bancar o chatão, mas, cara, se posicionar, buscar saber quem que são as pessoas influentes da sua cidade, é, se tem algum digital influencer que, pô, com certeza, se ele é da mesma cidade que tu... Se funciona, cara funciona, é. Se chegar nele com jeitinho bacana, pô, por que, que ele não vai apostar o cara que é conterrâneo dele? Mas, claro, se você vai querer já criar uma relação com o Digital Influencer, que tem dois milhões de seguidores, que, cara, é muito difícil chegar nessa pessoa. Então, é, saiba como e chegue naturalmente que as coisas vão acontecer pra você. Até realmente alguém vir pra pagar um cachê para você se valorizar, tudo começa mais na cena local, tocando para os amigos, quanto mais você se profissionalizar, dificilmente você vai ganhar um cachê se não tiver um press kit, uma imagem boa, uma música ou um DJ já com uma um, um pouco mais sólido, com uma carreira um pouco mais sólida, é, as pessoas querem realmente que some com elas, né ela quer que tu venha no teu clube, tu toque uma música que vem do bar, que, que seja bom pro bar, que seja bom pro público dele, né, ela não vai contratar um artista que não tem nada a ver com a essência do local que ele que ele é dono, que ele gerencia
0: eu acredito que a gente pode também é, acrescentar com a linguagem e, e eu falo até outro dia, eu falei na nossa live né? a live que a gente teve sobre tendências do marketing e acredito que a internet e o conteúdo da internet hoje mais voltado a memes, né? a a, a criação de personagens, por exemplo, tem artistas vindo da internet, já já acontece isso de uns anos atrás, esses artistas conseguem construir uma carreira a partir de um vídeo que viralizou né, no YouTube, ou um vídeo que viralizou agora no TikTok, que está vindo com tudo. Então, você ter esse olhar também criativo para as suas redes sociais podem fazer com que a sua carreira se transforme muito mais rápido, né? Ela tenha, tipo, mais força ainda quando você trabalha e e é criativo nas mídias sociais. Então, é um ponto bem importante que você pode aprimorar na, na, na sua carreira.
1: Ah, sem dúvida. Eu acho que o humor ele é necessário, claro, né, com o seu, tu não vai ser o cara bobão lá que vive, não, mas o humor, ele faz parte, o humor com consciência, né, tu saber levar mais leve as coisas, brincar com o teu público, né, não ser aquele cara duro, serão que realmente as pessoas querem saber e querem se identificar, né? se se tu é um cara despojado, descontraído e faz esse tipo de conteúdo, pode ajudar ainda mais. Temos hoje em dia inúmeras redes sociais, então é é um pouco complicado estar em todas, então você tem que entender também onde está a sua tribo e para poder colocar os seus esforços um pouco mais direcionados. Não adianta querer abraçar o mundo, que é bem difícil de abraçar o mundo, então é melhor você entender onde está realmente esse seu nicho de mercado, essa sua tribo e como o teu e o também. público, ah, é, tá no Instagram, é mais no Facebook. Ah, não, pô, eu gosto de criar conteúdo. Ah, talvez o YouTube seja uma ferramenta bem interessante para ti. Ah, Spotify cara, como produtor musical, é imprescindível você estar no Spotify, hoje em dia um contratante, ele, ele não tem mais o after movie, que é, aquele, é aquela coisa que o, que o DJ faz quando vai tocar, que é levar um, um cara para filmar, e o outro vai editar, e vai construir a história que ele teve naquela noite, hoje em dia é o Spotify, o cara que tá ali presente que tem números, números não é tudo, mas... Sem dúvida, o contratante, ele quer ver esses números. Ele quer ver se tem uma interação nas redes sociais. Não adianta também tu ter 40 mil seguidores e o cara vai entrar no teu post, tem dois comentários e 15 likes, e 70 likes, pô. Para 40 mil pessoas é muito.
0: Principalmente quando tu tá lançando uma música. Qual que é a tua ideia? Qual que é a ideia, né? Quando um artista lança música. Trabalhar, fazer o realmente o, o pré-lançamento, trabalhar nas suas mídias sociais muito antes, né? E, e, e para fixar na, na, na mente do, do teu público que aquele teu lançamento veio com tudo, vai fazer sucesso e que as pessoas também precisam comentar, interagir, dar sua opinião.
1: Então, é é bem importante isso. É, e assim, mais ou menos para finalizar, se você quer fazer um impacto no mercado, depois de todo esse preparo, todo esse estudo, todo esse material coletado, se você buscar uma assessoria de imprensa se você buscar blogs, se você buscar alguém que realmente consiga expandir essa sua marca em nível nacional ou local, dependendo de qual é é o seu objetivo, você vai ter um impacto fenomenal na cena. Existem assessorias voltadas para a música eletrônica. Antes a assessoria era mais voltada para outros mercados. Hoje em dia a música eletrônica já existem mídias especializadas em assessoria artística. Então, é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo podcast aqui entre eu e a Sirlene. E... Foi
0: muito bacana, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, compartilhem essa, essa nossa experiência, né, eu Acho que, que a gente vai querer sim fazer, ter outros momentos e outras conversas, de repente trazer outros convidados também para falar um pouquinho da história